0: Good Work der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen und letzten Folge im Jahr 2023 in unserem Audiosalon, also keine Sorge, es geht natürlich weiter im neuen Jahr, im Jahr 2024. Und heute, heute haben wir keinen Gast hier im Studium. Es ist nicht so, dass wir niemanden finden konnten oder ich auch niemanden finden konnte, der oder die bereit gewesen wäre oder spannend gewesen wäre. Da fallen mir ganz, ganz viele Menschen ein. Ich nehme diesen Tag, diese Aufnahme mal zum Anlass, zurückzuschauen, so wie es vielleicht die meisten von euch jetzt auch tun. Wir sind jetzt so zwischen den Jahren. Manche sagen auch zwischen den Tagen. Ich habe hier neulich auch mal gelesen, woher das kommt. Ähm, man konnte sich wohl in der, im Wechsel von einem auf den anderen Kalender, auf den römischen Kalender nicht so richtig einigen, ob man jetzt den, das Jahr am 1. Januar beginnen lassen sollte oder nach dem Weihnachtsfest oder was der richtige Tag denn sein könnte. Ich sag mal so, die bisschen esoterisch angehauchten kommen dann gern mal mit den Rauhnächten, wie dem auch sei. Es ist ja gefühlt so eine, eine Zwischenzeit, in der wir uns gerade befinden und in der wir, ob wir wollen oder nicht, zurückschauen. Wir werden medial zugetrönt mit dem Thema Jahresrückblick und Ausschau und man müsste sich eigentlich die Mühe machen und nochmal diese Jahresausblicke anschauen und gucken, wie viel davon hat denn tatsächlich stattgefunden. Na gut, ihr wisst schon, es geht nicht ums Recht haben oder Recht bekommen, sondern es geht darum, sich vielleicht einen Moment zu versammeln und mal zu gucken. Wie war es denn das Jahr 2023? Hat es wirklich einen Platz verdient in der Reihe der schrecklichsten Jahre ever? Es hat alles dafür getan oder vieles dafür getan, nicht gerade populär zu sein. Und mir ist hier neulich etwas aufgefallen, das würde ich gerne mit euch mal teilen. Und zwar bin ich durch meine Bilder auf meinem Smartphone so gescrollt. Und habe nach einem bestimmten Bild gesucht. Ich weiß, es gibt diese Suchefunktion und die erkennen inzwischen auch Hund, Katze, Maus. Und ähm, ich habe dann einfach die Bilder etwas kleiner skaliert, sodass man ganz, ganz viele Bilder auf einmal gesehen hat. Und dabei ist mir was aufgefallen. Könnt ihr gern auch mal probieren. Und zwar bin ich die Jahre so durchgescrollt und habe gesehen, es gibt immer so ein Thema, was in einem Jahr besonders vorherrschend war. Also nicht, dass ich mir das Thema im Vorhinein vorgenommen hätte, aber es gab Jahre, da habe ich nichts anderes gesehen als Post-its. Post-it, post-it, post posted, 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 posted. Das waren die ganzen Fotoprotokolle. Die gibt es immer noch in meinem Leben, in meinem Smartphone. Ja, Weil Beratung, Workshops ist immer noch ein Thema. Aber ich gebe zu, es ist deutlich weniger geworden. Ich denke mal so an das Jahr 2018, ähm, da habe ich vor lauter Post-its auf meinem Smartphone nichts anderes mehr gefunden. Dann gab es das Jahr 2020. Äh, ihr, ihr wisst alle, was dort losging. Äh, ja, natürlich Corona und auch Good Work. Und auf einmal ähm, taucht in meinem Smartphone überall Good Work auf. Ja. Ganz besonders auch dieses Jahr, weil mich haben ganz viele Menschen angegrinst von meinem Smartphone. Nämlich die Episodencover für die Zuhörer unter euch oder Zuhörerinnen, die also sehr fleißig ähm, in Good Work reinlauschen und das auch vielleicht sogar abonniert haben an der Stelle, äh, auch nochmal ein Dankeschön an alle Abonnenten, AbonnentInnen, äh, die regelmäßig reinhören, dann werdet ihr festgestellt haben, es gibt jetzt für, jedes Epi für jede Folge, für jede Episode ein eigenes Cover. Naja, und die sind irgendwie auch alle in meinem Smartphone drin, also Wahnsinn. Ne? Dann hatte ich mal so eine Phase, da habe ich wahnsinnig viel gestrickt. Mützen, wer da äh, die Geschichte dahinter sich gerne mal anhören möchte, der kann gerne mal in den Podcast übrigens auch eine dringende Empfehlung vom lieben Gabriel Rath reinlauschen, der New Work Chat, ganz, ganz tolles Format. Und er hatte mich eingeladen und da erkläre ich, was es mit den Mützen auf sich hat und warum die so einen prominenten Platz hatten. Es gab ein Jahr, da hat ein kleiner Vierbeiner bei uns Einzug gehalten. Die kleine Ruby, ja, ich glaube, die fand hier auch schon mal statt. Die hatte übrigens die Tage Geburtstag. Sie ist drei Jahre alt geworden. Und im Jahr 2021, was soll ich sagen? Typisch Hundebesitzer, es gibt fast nur Ruby-Bilder. Um es abzukürzen, macht doch mal die Übung. Es geht mal in euer Smartphone, wenn ihr eins habt, und schaut mal die Fotos an. Squared die sehr klein, so sodass ihr sie gerade noch so ein bisschen erahnen könnt, was drauf ist. Und schaut mal, gibt es sowas wie eine Headline, wie ein Thema, was euch ein ganzes Jahr hinweg immer wieder eingeholt hat. Und das Spannende ist, könnten wir uns sowas auch vornehmen? Das wäre interessant, oder? Im Nachhinein sind wir immer schlauer, Leben wird vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Und damit wir uns gut aufstellen können, hilft es schon, dieser sortierte Rückblick. Und genau das machen wir heute. Und deswegen gibt es heute mal keinen Gast, sondern es gibt sozusagen die Top Ten. Was war los dieses Jahr im Podcast Good Work oder überhaupt bei Good Work? Und da würde ich euch gerne mit nochmal einladen. Also für diejenigen, die heute zum ersten Mal in Good work reinhören, ist das eine wunderbare Gelegenheit, sich vielleicht zu sortieren, zu navigieren und zu sagen, oh, das hört sich spannend an, in die Folge höre ich gern nochmal rein, so ist es auch gedacht. Für die anderen ist es vielleicht eine schöne Orientierung oder eine schöne Erinnerung einfach und am Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung und natürlich den Ausblick. Also, wir starten. Ja, fulminant ist das Jahr 2023 bei Good Work gestartet und ich finde auch fulminant geht es zu Ende. Schauen wir erstmal auf den Anfang. Am 12. Januar 2023 fand die erste Good Work Night statt. Was war die Good Work Night? Die Good Work Night war eine. Ja, Veranstaltungen auch unter anderem anlässlich ähm, der Veröffentlichung des Buchs zu Good Work, zwischen Alt und Neu liegt gut. Und bei dieser Good Work Night hier in Wiesbaden, also eine ganz physische Veranstaltung, die wir bei Cybert Media in der Innenstadt in Wiesbaden ausgerichtet haben, kamen einige ausgewählte und ich sag mal auch wirklich prominente Wegbegleiter von Good Work. Zu Wort. Nochmal ganz kurz mit ihren Zitaten. Da war unter anderem Mareike Lügen mit am Start, die was über absichtsfreie Begegnung gesagt haben. Sandra, Dr. Sandra Wolf von Riese und Müller über das Thema Arbeitskultur. Wir hatten André Dörfler von der R&V auf der Bühne, der zwar noch kein Gast war bei Good Work, aber der das Thema Good Work ganz, ganz eng mitgetrieben hat bei der R&V. Denn Good Work lebt nicht nur hier im Podcast, sondern auch in den Organisationen, ganz praktisch. Und ähm, vielleicht mache ich dazu auch mal eine Extra-Folge hier bei Good Work, damit ihr das auch noch besser verstehen könnt. Ähm, dann hatten wir Lukas Bosch er war Gast der Herzen ich glaube das kann man sagen mit seinem Startup Holy crap und denken in Möglichkeiten hat er wirklich die Menschen in den Bann gezogen und ähm, das war wirklich spektakulär wie er da seine Geistesblitze mit uns geteilt hat. Stargast des Abends war mein lieber Freund Wolf Lotter. Er hat ich mir fällt es schwer, hier zu sagen, weil das klingt nach wahnsinnig viel Eigenlob. Schaut gern auch nochmal auf YouTube, da gibt es nochmal eine Zusammenfassung der Good Work Night. Ähm, er hat wirklich nur laut dazu gehalten, das kann ich nicht anders sagen, auf Good Work, auch auf mich, das ist das klingt komisch, ich weiß und ich sag, wie es ist. Ja, ich bin da etwas beschämt, äh, äh, saß ich da im Publikum und habe mich trotzdem gefreut, denn uns zwei verbindet mittlerweile wirklich auch so sowas wie eine professionelle Freundschaft. Ich habe in der Tat eine besondere Beziehung
0: zu Juli Jankowski. Als wir uns kennengelernt haben am Telefon damals, äh, äh, habe ich in meiner menschenfreundlichen Art gesagt, "Euch oh, schon wieder. ja? New Work, Agilität, überall New Work, Agilität. Ich halte das nicht mehr aus. Und dann habe ich es doch gemacht. Und es war einer der sinnvollsten Termine, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Weil ich ging tatsächlich gut gelaunt aus diesem Gespräch raus, weil ich mit einer, und ich meine das in größter Anerkennung, mit einer Erwachsenen gesprochen habe. Eine Erwachsenen, die weiß, was sie will, die weiß, wo es lang geht, die weiß, was richtig ist in dieser Sache, die fragt und die auch sagt, das wissen wir jetzt nicht, das ist Erwachsen. Und das ist das, was Transformation heute so dringend nötig hat. Was auch Begriffe wie New Work dringend nötig haben. Das ist das, was wir im Grunde genommen machen müssen. Praktisch auf die Dinge gucken, die da sind. Wir haben, das ist immer so, in den ersten Jahren unglaublich viel Lyrik gehört. Pathos, leidenschaftlicher Bob zum Thema Transformation. Das hilft uns nicht weiter. Wir müssen jetzt zeigen, dass es besser geht. Wir müssen jetzt zeigen, auch gegen den zu wachsenden Widerstand, von Strukturen, die sagen, wir wollen uns nicht verändern. Und die sind spürbar, nicht erst post Corona. Wir müssen zeigen, dass wir mehr drauf
1: haben als ein bisschen Lyrik. Umso mehr habe ich mich gewundert, ich konnte es fast kaum glauben, dass er in 2023 gar nicht mit einer regulären Folge zu Gast war. Das ändern wir in 2024, davon könnt ihr ausgehen, ihr Lieben. Den ganzen Abend bestritten habe ich äh, gemeinsam mit ähm, eben lieben Stefan Grabmeier auf der Bühne und wir zwei in der Moderation. hat sich so gut angefühlt, denn Stefan ist echt ein Mega-Profi. Also ich glaube, man kann ihn nachts um zwei antippen und äh, sagen, hier hopp, moderiere das mal an, das kriegt er hin. Und mittlerweile ähm, hat er ja auch sein ganz eigenes Thema gefunden, nämlich das Thema der Enkelfähigkeit. Und dort steigt er ganz stark ein oder ist er stark eingestiegen. Über Stefan reden wir später auch nochmal. Also, Good Work Night war ein riesiges Ausrufezeichen und für all diejenigen unter euch, gibt es denn wieder eine Good Work Night in 2024? Ähm, ich sag mal so, ich denke scharf drüber nach. Das Ganze wurde übrigens auch als Folge, als Audiografie vom lieben Ingo Stoll zusammengefasst, auch etwas ganz Außergewöhnliches, also eine Audiografie, wie, wie stellt man sich das vor? Das ist im Prinzip wie eine Art ähm, eine Fotografie für die Ohren, so kann man sagen. Und er hat das total schön kompiliert, auch nochmal mit spannenden Tönen unterlegt und ähm, also ich fand es ähm, mega und es war wirklich also eine würdige Zusammenfassung. Von daher hört gerne nochmal rein. Auch hier wieder für die regelmäßigen HörerInnen von GoodWork ist das kein Geheimnis und auch keine Neuheit. Es gibt sowas wie die fünf GoodWork-Prinzipien. Und natürlich waren die fünf GoodWork-Prinzipien auch eine Kategorie wert. Also was sind die fünf GoodWork-Prinzipien? Das sind die fünf Überperspektiven auf Zusammenarbeit, auf gelungene Zusammenarbeit, die ich auf Basis der ersten 100 GoodWork-Folgen, die ja als Feldforschung angelegt waren, mal definiert zusammengefasst haben. Mir taugen sie immer noch als gutes Raster für das Thema Zusammenarbeit und da grinsen hier und da schon ein paar, ich sag mal, Lücken auf und ähm, vielleicht sind es aber auch Metaperspektiven. Wir schauen drauf. Wir starten mit dem Thema Beziehungsgestaltung, die gelungene Beziehungsgestaltung, Good Work Prinzip Nummer 1 oder wie ich auch gerne sage, das Kardinalsprinzip im Thema Zusammenarbeit. Und da fallen mir vier Menschen ein oder vier Gespräche. Es sind genau genommen sogar mehr als vier Menschen, denn in einer Folge waren gleich zwei Gäste da und ähm, die vier Personen oder die vier Folgen die möchte ich euch gerne noch mal kurz wieder in Erinnerung rufen. Zum einen hatte ich Katrin Köhler da. Katrin Köhler beschäftigt sich mit dem Thema New Networking. Was heißt das? Also sie hat einen ganz spezifischen Blick auf das Thema Vernetzen, denn äh, sie sagt unter anderem, digital ist genauso real wie analog es ist halt eine besondere Art der Verbindung. Ihr Spielfeld ist vor allen Dingen LinkedIn und wer da noch ein paar Tipps, ein paar Tricks und vor allen Dingen kluge Strategien haben möchte, in die Sichtbarkeit zu kommen, aber vor allen Dingen das Thema auch der echten Verbundenheit zu leben, der ist bei Katrin gut aufgehoben, hört mal rein in die Folge, die hat wirklich Seminargehalt, würde ich mal sagen. Wir hatten auch in Fast ein ähnliches Thema, nur in der, sagen wir mal, eher Analog-Variante, nämlich Heiko Kolz und Florian Stettler. Die beiden kannten sich nicht bis zu der Folge. Die äh, beiden beschäftigen sich aber mit sehr ähnlichen Themen, nämlich mit dem ganzen Thema Coworking, Co-Creation und auch Community-Building, da sind die beide unheimlich stark. Also Florian Stettler ist wirklich mit seinem expedition arbeit wahnsinnig emsig unterwegs, reist durch ganz Deutschland und Heiko Kolz von Hause aus aus dem Handwerk kommt, äh, geht gerne hands-on in die Dinge und bringt Menschen gerne physisch zusammen und stellt sich die Frage, wie wollen wir leben lernen, arbeiten. Tolle Folge. Ja, und dann hatten wir wirklich Prominenz im Audiosalon zum Thema Beziehungsgestaltung. Und ihr werdet merken, das kann man auch schon ein bisschen anders sortieren. Das war nämlich der Generationenversteher. So äh, benennt er sich selbst. Äh, es ist Rüdiger Maas. Viele von euch werden ihn kennen. Er beschäftigt sich ganz dezidiert mit der Frage der Generationenunterschiede. Und er hat uns erstmal über erklärt, überhaupt, Gibt es denn sowas wie Generationenunterschiede und wie wissenschaftlich valide ist dieses Thema? Wir haben die Generation XYZ. Und ähm, er hat sich natürlich auch in unserer Folge ganz dezidiert zu dem Thema Gen Z oder Gen Z geäußert und gesagt, vieles von dem, was dort apostrophiert wird, ist so überhaupt nicht haltbar. Und es gibt sie, die Unterschiede. Also wenn ihr wirklich empirisch valide, spannende Informationen haben wollt, dann hört ihr unbedingt rein. Es gibt einen guten Grund, warum Rüdiger Maas auf vielen Bühnen dieser Welt steht und permanent medial präsent ist. Ja, und dann, wir steigern uns so ein bisschen in Sachen Aufmerksamkeit. Hatte ich einen Gast hier und die ist mir ganz arg ans Herz gewachsen. Ich sag's, wie es ist. Sie ist mittlerweile, sind wir auch uns schon mehrfach analog begegnet und sie ist wirklich ein Mensch, der sein Thema gefunden hat. Das ist nämlich die liebe Karin Lausch. Sie hat ein fulminantes Werk auf den Markt gehauen, muss man sagen. Es war in meiner LinkedIn-Bubble, oder wenn ich das mal wieder diese Analogie mit den Fotos aufgreifen darf, war über Wochen alles gelb. Karin hat ein Buch geschrieben, Trust Me, es geht um Vertrauen, warum die Zukunft der Arbeitswelt von morgen dringend Vertrauen braucht. Und das Besondere an diesem Buch ist, sie hat nicht nur sämtliche Perspektiven ähm, zum Thema Vertrauen ausgeleuchtet und beleuchtet, sondern sie wird auch sehr persönlich. Sie schreibt also genau nieder, was sie erlebt hat, warum sie mit einem, wie sie sagt, eher geringen Selbstvertrauen, Urvertrauen ausgestattet, ins Leben gestartet ist, wie hart ihr Weg war, zum Erfolg und ähm, es ist wirklich sehr beeindruckend. Sie hätte auch gut und gerne Platz in einer anderen Kategorie. Ähm, ich finde aber, das Thema Vertrauen ist nun mal die Basis von gelungener Beziehungsgestaltung von daher. Also ein Shoutout hier an der Stelle für die liebe Karin und wir hören auch mal und schauen auch mal kurz rein. Was hat das mit Mut zu tun? Das hat unheimlich viel mit Mut zu tun. <lacht>
2: Mut ist ja, Mut ist ja etwas, was wir dann zeigen und selbst auch zeigen oder empfinden, wenn wir Angst haben. Weil ohne Angst könnten wir nicht mutig sein. Und Mut passiert ja dann, wenn wir sagen, ich sehe die Angst, ich fühle die Angst, ich gehe aber jetzt trotzdem. Ne?
1: Flexible Strukturen, kommen wir also zum zweiten Kapitel das ist äh, das zweite Goodwork Prinzip und auch gleichsam zweite Kategorie da hatten wir zum einen den ähm, Workpacking Tour Experten Gunnar Fehlau hier er ist ähm, mit zwei Rädern unterwegs ein Jahr lang hat er Vanlife ohne Van praktiziert also wirklich nur mit seinem Fahrrad ist er quer durch Deutschland gereist hat dort gearbeitet, geschlafen, gelebt. Also selbst wenn er 20 Kilometer an seinem eigenen Zuhause, wo seine Frau nach wie vor wohnt, vorbeigefahren ist, hat er im Zelt übernachtet. Er ist wirklich ein Exot, muss man schon fast sagen, und der das Thema flexible Strukturen ganz krass lebt. Es ist ein Experiment. Er hat, glaube ich, auch dazu schon ein Buch verfasst. Ich denke, es wird im nächsten Jahr kommen. Also wenn ihr mal so ein bisschen die Komfortzone gedanklich erweitern wollt, hat rein. Ja, und dann gab es natürlich Mr. Vier-Tage-Woche hier bei flexible Strukturen, bei dem Thema äh, in Good Work Salon und das ist Martin Geht. Martin Geht hat auch das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt, denn er hat 155, waren es glaube ich, Unternehmen, die die Vier-Tage-Woche praktizieren, befragt. Und ihr wisst es mir, ich mag solche... Ähm, Angänge oder solche Betrachtungsweisen. Es ähnelt ja auch ein bisschen dem, äh, dem Start von GoodWork und er hat dabei auch viel zu Tage befördert. Unter anderem ist seine Aussage, wenn ich mal so zurückschaue, haben wir ähnlich viele Modelle von vier tage woche gefunden, wie wir Unternehmen befragt haben und besonders spannend fand ich, dass es eine Kategorie gab von Unternehmen, die besonders stark vertreten war bei den schon bereits praktizierenden Unternehmen der vier tage woche und das sind die Handwerksbetriebe, also gar nicht irgendwelche IT-Buden oder Kreativagenturen, sondern vielleicht auch ein Unternehmen oder eine Branche, an die man vielleicht jetzt gar nicht so an erster Stelle denkt. Also, wenn ihr mit euren Inneren vielleicht schon Urteilen, Vorteilen aufräumen wollt, seid ihr da gut beraten. Ja, und dann war für mich eine Premiere. Es gab einen ersten Live-Podcast mit David Hilmer von Hello Agile. Und Hello Agile hat auch das Thema flexible Strukturen in diesem Jahr, ich sag mal so, auf Next Level gehoben. Sie waren ein, eine Woche, zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, mit der gesamten Firma in Südafrika und haben dort Workation gemacht und ähm, was sie dort erlebt haben. <lacht> Dschungelcamp. <lacht> in manierlich, würde ich mal fast sagen. Ähm, ja, das könnt ihr gerne reinhören. Und ich fand das eine ganz, ganz lebendige Sendung oder lebendige Folge mit äh, David. Und wir beide sind ja sowieso gut verbunden. Und ich glaube, das spürt man auch. Hört ruhig mal rein. Wirklich toll. Wir kommen zu drei, die digitale Balance ja Digitale Balance war dieses Jahr auch noch ein Thema und äh, es geht ja bei Digitale Balance nicht nur um dieses Analog-Digital, sondern unseren generell, ich sag einfach mal, erwachsenen, vernünftigen Umgang mit Medien. Und da mussten die beiden Damen kommen, die ähm, waren für mich total gesetzt bei dem Thema, nämlich Sonja Hanau und Gesine Engelage-Meyer denn die beiden haben ähm, ein sehr erfolgreiches Praxisbuch auf den Markt gebracht, nämlich mit hybriden Teams erfolgreich werden und äh, das ist wirklich ein Work and Playbook at its best. Sie haben sehr genau beschrieben, was muss ich tun, damit ich in der hybriden Arbeit gut zusammenarbeiten kann, wie es wirklich gelingen kann. Also es ist voll gespickt mit Hacks, mit praktischen Tipps und so ist auch die Folge. Also Unbedingter Go-To für alle diejenigen unter euch. Und das sind bestimmt nicht wenige, die sich vor diesen Herausforderungen sehen. Nämlich wie gelingt hybride Zusammenarbeit richtig gut. Und es geht übrigens nicht nur um hybride Meetings. Das sei nun mal am Rande bemerkt. Wir hatten auch André Knie, Dr. André Knie da. Er ist Experimentalphysiker und arbeitet jetzt bei der Bahn. Und bevor ihr einen Witz im Kopf habt, ich glaube, der liegt so ein bisschen auf dem Elferpunkt, dieser Ball. Ähm, er beschäftigt sich auch mit der digitalen Transformation bei der Bahn. Und wieso ich ihn eingeladen habe, war vor allen Dingen das Thema Onboarding in Zeiten von Remote Work. Denn da ist äh, er mit seinem Team einen ganz besonderen Weg gegangen bei der Einfachbahn. Das ist ein Projekt oder mittlerweile, glaube ich, sogar schon fester Bestandteil äh, der DB. Hört mal rein, wie kann Onboarding in digitalen, in Remote-Zeitalter gut gelingen. Ganz arg sympathischer Mensch und wirklich kluge Gedanken. Ja, dann kommen wir schon zum Thema vier. Ich habe es heute mal ein bisschen rumgedreht, nämlich Denken in Möglichkeiten. Vielleicht für diejenigen unter euch, die Good Work ganz gut kennen, sagen, hm, war das nicht das fünfte. Es spielt an der Stelle nicht wirklich eine Rolle. Denken in Möglichkeiten. Da geht es um Visionen, um Möglichkeitsräume, die aufzumachen und dort auch Strategien zu entwickeln, wie wird dort hinkommen. Und ähm, jetzt stelle ich euch ein paar Gesprächspartner vor oder lasst das nochmal so Revue passieren, die unter dieser Kategorie zusammengefasst sind. Man hätte sie gut und gerne auch vielleicht in einer anderen Kategorie sehen können, aber... Ähm, ja, ich glaube, sie passen da ganz gut hin. Und als allererstes möchte ich natürlich hier einen riesen Shoutout bringen für Nico Kramenz. Nico Kramenz ähm, war für mich auch so eine der Entdeckungen des Jahres, auch wenn ich ihn schon ein bisschen länger medial verfolgt habe, denn er ist umtriebig. Er ist wirklich Mr. Dynamite, also so viel Energie, wie er für Unternehmertum auf die Strecke bringt, mein lieber Herr Gesangsverein, zusammen mit Hannes Trittin hat er Project Bay gegründet und die beiden wollen das Thema regionalen Raum stärken, das Thema flexible Arbeitswelten, da sind wir wieder bei Vocation Co. und nachhaltigen Tourismus zusammenbringen, also drei dicke Bretter auf einmal und das macht Project Bay und was das genau ist, das ist in Rügen Fangen Sie an, also dort haben Sie erstmal ein großes Hotel als Kooperationspartner gewinnen können und bieten dort Pakete an, die es nicht nur Individuen, sondern auch Unternehmen leicht machen, ganz praktisch in das Thema Vacation auch mal reinzukommen und diese flexiblen Strukturen in den Arbeitskontexten auch wirklich zu leben und dabei noch als kleiner Seitenprofit sozusagen den regionalen Raum zu stärken mit einem nachhaltigen Tourismus. Ich würde sagen, das ist wirklich eine äh, Folge mindestens wert gewesen und ihr werdet auch ganz viel von ihm hören und sehen können. Ein ähnlicher Mr. Dynamite, auch oben nordöstlich äh, in Brandenburg sitzt, der ist Frederik Harcourt. Und Frederik Harcourt ist ein tausendsasser Marketeer at its best. Ja, er war ganz lange unter dem unter der Brand I Make You Sexy. Ihr erinnert euch vielleicht oder... Vielleicht habt ihr es auch gar nicht mitbekommen. Ich greife es noch mal, äh, auf mit Deadlift, die Soest äh, dem als als An -Ank Ankerman sozusagen für das Produkt. Da ging es um eine ja, Fitness- und Ernährungsumstellung, ähm, ein, ein smartes Abnehmprogramm digital. Das war seine sein großes Startup und das hat er sehr erfolgreich, ich glaube sogar zweimal verkauft. Und jetzt ist er mit einem ganz anderen Thema am Start. Und deswegen hätte er eigentlich auch in eine andere Kategorie kommen können. Aber ich finde das Besondere an Frederik ist wirklich sein unfassbar großer Möglichkeitsraum, er ist mit dem Thema Cleverly zusammen mit seiner Frau Julia am Start. Cleverly ist ein start die sich mit der Potenzialentfaltung und der Unterstützung von jungen Menschen, von Kindern, von Jugendlichen, Heranwachsenden auseinandersetzen. Man könnte sagen, eine ganz normale digitale Lernplattform und ich würde sagen, es ist so viel mehr als das. Er hat wahnsinnig prominente Business Angels im Hintergrund, unter anderem Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer, die wirklich äh, dort auch mit investiert haben. Und in dieser, ich sage es noch mal kurz, wirklich harten Wintersaison für Startups, also im Moment ist es unwahrscheinlich schwierig, Gelder aufzutreiben für Startups, ist es ihnen gelungen, noch mal einige Millionen locker zu machen. Also noch mal ein, äh, ihr, Ursprüngliches Seed-in-Investment nochmal zu ergänzen und von daher, also hört mal rein in die Folge, wie das geht, wie es sich anfühlt, bei über 100 Investoren anzuklopfen, buchstäblich und immer wieder die Tür an die Nase geschlagen zu bekommen. Dafür braucht's viel Stamina, dafür braucht's echt auch eine Unerschrockenheit, Mut, Optimismus, alles das hat er, der liebe Frederik. Wir hatten hier die zwei Stefan, Stefans und Stefan. Ich habe schon gelästert, ihr seid doch ein Volksmusikduo. Man könnte weiter weg nicht liegen. Wir kommen mal ein bisschen vielleicht in ein, es klang jetzt alles äh, sehr positiv ähm, aufgeladen und das, was Stefan und Stefan machen, dahinter verbergen sich übrigens Stefan Grabmeier und Stefan Petzold. Äh, das ist ein ernstes Thema. Sie beschäftigen sich nämlich mit dem, Business Impact und haben auch ein entsprechendes Buch auf den Markt gebracht, den Business Impact Designer. Und ähm, was meinen Sie damit? Sie haben ein Modell geschaffen, also nicht nur einfach beschrieben, sondern wirklich kreiert mit unfassbar viel Methoden-Know-how, mit Modellwissen, mit Modellfähigkeit. Wie kann es uns gelingen, die großen das größte Thema, was wir derzeit als Menschheit zu bewältigen haben, nämlich das Thema, wie können wir unseren unser planetares System retten, wie können wir dort drin leben, auch trotzdem noch ein Business gestalten. Das haben sie in ein Modell gegossen. Und ähm, es gibt wie so 13 Stufen in diesem Programm, in diesem Modell, das man durchläuft und dazu gibt es eben das Buch. Ist ja mittlerweile auch eine ganze Ausbildungsreihe auf die Beine gesetzt und gestellt und das ist wirklich ähm, das ist wirklich beachtlich. Also schaut rein in dieses tolle Werk, es ist wirklich ähm, beachtlich und die beiden wissen schon, Menschen in ihren Band zu ziehen. Also unbedingt Empfehlung. Wir kommen wieder zurück in dieses Möglichkeitsdenken, ähm, was eher quirlig wirbelnd ist und da fällt mir auch jemand ein, der schon... Lange mal so den Finger gestreckt hat, gesagt hat, ich würde meine Geschichte schon mal erzählen bei Good Work. Er ist ein Fan. Und von Good Work, ich glaube, das kann ich sagen. Und ich bin auch ein Fan von ihm, denn er ist ein Herzensmensch und er hat in vielen Jahren Unternehmertum es geschafft, sein anfangs, wie er selbst sagt, riesengroßes Ego auf Normalmaß zurückzuschrumpfen. Ich rede von Sascha Podder. Er war zu Gast hier bei Good Work und er hat ähm, erzählt, wie er mit seiner Musikagentur Music for Friends, die übrigens extrem erfolgreich ist, wie es ihm ergangen ist, als er mal zurückgetreten ist aus seiner Chefrolle, als er, Achtung, die Auszubildenden für eine befristete Zeit zu den CEOs gemacht hat. Sehr, sehr spannend.
2: Ja, das. also ich glaube, der erste Impuls war wieder so eine fixe Idee, zu sagen, äh, Sag mal, liebe auszubilden, habt ihr nicht Lust, hier für zwei Monate die Geschäftsführung zu übernehmen? lass uns mal einen großen Rollentausch ausprobieren. Wie ist denn das eigentlich? Also 50 Prozent, sagen wir 55 Prozent aus, ermöglichen mal bitte, Verantwortung zu übernehmen und 45 Prozent war damals noch so, da ja, sollen die mal sehen, was das für ein tougher Job ist, dann habe ich ein bisschen mehr Verständnis in der Bude. So. Und das haben wir insgesamt zweimal gemacht, als wir nach diesen zwei Monaten, wo wir wirklich die Rollen getauscht haben und ich erinnere mich noch, ich hatte damals dann meine Chefin, die das ja dann eben war, in dem Moment gefragt, ob ich mir hier so einen schicken 3 d äh, äh, Nee, einen A3 -Druck Drucker kaufen kann für meine Workshops und äh, da sagte sie kurz ja warte mal wie oft brauchst du den denn im Jahr und damals habe ich weiß ich nicht so zwölf Workshops im Jahr gemacht ich sagte zwölf Mal dann hat sie kurz nachgedacht und gesagt nee weißt du was da ist ein Staples um die Ecke das ist einfach günstiger wenn du die dann da ausdruckst so. und sie hatte recht sie hatte recht und ich habe einfach bis heute auch keinen A3 Drucker gekauft und nach dieser Zeit ähm, hast du bei uns, also jetzt auch so im, 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 im Team der Älteren, genauso wie jetzt auch bei den jüngeren Kollegen gemerkt, hier hat sich was eingestellt, was wirklich wie Augenhöhe äh, sich anfühlt, ja, wo Ideen nochmal anders besprochen werden, wo ähm, auf eine gute Art und Weise äh, auch meine Ideen einfach kritisiert werden, im, im besten Sinne für die Firma und man nicht das Gefühl hat, oh, jetzt ist hier gerade eine hierarchische Angst im System oder sonst was, sondern nee, warte mal, was du da vorhast, das überlastet uns an dieser Stelle, das können wir an dieser Stelle noch nicht machen, äh, gute Idee, aber mach sie später, so. Und ähm, das hat so gut getan, muss ich mal sagen, ähm, da war schon genug Luft aus dem Ego-Ballon raus, das hat so gut getan, dann... Ähm, zu erleben, ja, wie wirklich so eine Verantwortungslust wächst und wie jemand, der erfolgreich ein Problem freiwillig selber bearbeitet hat und es gelingt, danach sagt, oh, ich will mehr. Hast du noch ein Problem?
1: Das letzte heute in der Reihenfolge Goodwork Kapitel ist das Thema gelebte Agilität, auch da hatten wir wieder drei Vertreter. Gestartet sind wir mit David Ruben Thies, er ist Geschäftsführer an den Waldkliniken in Eisenberg und das ist eine orthopädische Spezialklinik äh, in Thüringen gelegen und ähm, so weit, so gut, wenn man jetzt die Bilder sieht, schon mal allein optisch würde man denken, es ist ein fünf Sterne, vier Sterne Luxushotel und tatsächlich begreifen sie sich auch so, sie wollen ein und ein, einen Krankenhaus, Hospital, so führen wie ein Hotel. Das fängt an mit den Gerüchen, die einen empfangen. Es riecht dort nach frisch gebackenem Brot und nicht nach Desinfektionsmittel in erster Weise. Es geht weiter mit der architektonischen Ausstattung. Der bekannte Architekt Matteo Thun hat dafür seine Ideen zur Verfügung gestellt. Und es geht natürlich weiter mit der Art und Weise, wie dort Zusammenarbeit gelebt wird. Also, es geht sehr stark auch um die Ansätze von Design Thinking, auch wenn der liebe David Rumthies das so nicht benannt hat oder sagte, wir haben das nicht nach diesen Prinzipien so bewusst gesteuert. Aber ihr werdet es alle Lupen rein erkennen, die Nutzerperspektive ganz krass einzunehmen. Und ich finde, das ist im Thema Gesundheitssektor so dringend nötig wie kaum irgendwo anders. Also ein toller Jahresauftakt war das und äh, ich fand es persönlich auch sehr, sehr spannend, ihm zuzuhören. Dann war mein lieber, ich sage immer Parallelschwimmer, das stimmt gar nicht, weil er schwimmt in eiskaltem Wasser, da würde ich niemals reingehen. Wenn ich sage Parallelschwimmer, meine ich damit, dass wir podcastmäßig ziemlich Auge auf Auge äh, durch die Gewässer schwimmen. Äh, sein Podcast heißt New Work Chat und ihr werdet... Alle wissen, wen ich meine. Es ist Gabriel Rath. Gabriel Rath ist so fleißig, also er haut manchmal, ich glaube, drei Folgen die Woche raus, üblicherweise eine Folge immer freitags und wir haben relativ viel Überlappung und doch sind wir, glaube ich, ein bisschen anders unterwegs und das dürft ihr gerne selbst beurteilen, bewerten, rausfinden. Am besten hört ihr einfach jede Woche unsere beiden Podcasts, und könnt ihr es wunderbar vergleichen. Ich mag seine Art total, er ist wahnsinnig empathisch und er hat eine tolle, spannende Geschichte. Er hat nämlich erzählt, wie er aus der ehemaligen DDR sich langsam emanzipiert hat von diesem Denken in engen Räumen. Also er hätte eigentlich auch gut in dieses Thema Denken in Möglichkeiten ähm, passen können, dass er auch mal für einen Mini-Zeitraum oder gar nicht mal so Mini durchaus mal das Thema Vielleicht werde ich Musiker. Er hat sich sehr früh mit Hip-Hop beschäftigt, hatte ähm, eine Zeit lang auch eine, ein, ein, ein Ensemble mit Matera also wir reden hier von Big Business sozusagen ähm, und hat sich dann doch für einen ganz anderen Weg entschieden. Also sein Weg ist gekennzeichnet von ganz viel Adaptionsfähigkeit, von ganz viel, Nutzen von Chancen, von Opportunitäten, aber auch von permanent sich wieder neu orientieren. Denn heute ist er beim Sparkassenverband und muss dort jede Sekunde Agilität leben. Sehr spannend. Ja, Und gründer Abschluss würde ich sagen, der Kategorie gelebte Agilität ist für mich der liebe Marco Alberti. Er selbst sagt, er ist sowas wie Unternehmensphilosoph und ich finde den Titel hat er sich mindestens verdient, denn er ist ein Tiefdenker, ein Klugdenker, ein sortierter Mensch, in dem, wie er spricht, wie er Dinge beobachtet und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für das, was er tut, denn er hilft Unternehmen mit seiner Beratung Murakami wirklich, visionär strategisch klug sich aufzustellen und dafür nutzt er er sagt wir sind ein one trick pony ähm, und das ist wirklich kokett an der Stelle weil sein Welt ist sehr sehr groß aber zunächst mal methodisch orientiert er sich an OKR Objective and Key Result in meiner wahrnehmung ohne den anderen auch ernst zu nehmenden playern am markt zu nahe treten zu wollen ist er wirklich die Nummer eins in der hinsicht denn Wer einmal versucht hat, wirklich eine lupenreine Vision zu formulieren mit seinem Unternehmen, ja, der weiß, wie anspruchsvoll das ist, semantisch, aber auch ähm, ja, logisch das abzuleiten. Und er erklärt auch nochmal in der Folge, warum Umsatz eine totale Bullshit-KPI ist und ganz definitiv nichts mit einer Vision zu tun hat. Also kleiner Cliffhanger, hört rein, ein kluger Mensch. Wir kommen jetzt zu den Kategorien, die sich nicht direkt abbilden lassen durch die fünf Goodwork-Prinzipien. Jetzt könnte man sagen, aha, da gibt's also doch Lücken. Ja, das kann man so und so sehen. Ich würde sagen, man könnte genauso gut argumentieren, sie sind in den fünf, liegen quer zu den fünf Goodwork-Prinzipien. Das dürft ihr euch überlegen. Ein Schwerpunkt war in diesem Jahr Lernen und Bildung und ich sage jetzt schon mal an der Stelle, so wird es auch weitergehen. Denn wenn wir ein bisschen nachdenken über das Thema, oder gute Zusammenarbeit und äh, gute Arbeitskultur, kommen wir ganz, ganz schnell an der Stelle vorbei, dass wir sagen, ohne Lernen funktioniert es nicht. Und äh, das Lernen beginnt bekanntermaßen nicht erst mit dem ersten Arbeitstag im Berufsleben. Und von daher hatte ich Nina Mühlens da. Nina Mühlens äh, ist räumlich mir ganz nah, menschlich sowieso. Und sie hat mit ihrer Digital School Story, also wirklich was Tolles, aus der Tauf gehoben. Eine Initiative, ein Projekt, die das Thema Digitalisierung und auch neue Erzählformate, ich sag mal so Stichwort TikTok und uh, Stories und Shorts, in den Lehrbetrieb bringen wollen, in den Lernbetrieb, also in den Schulbetrieb bringen wollen. Also wie können Unterrichtsinhalte, überhaupt Inhalte, ganz anders medial vermittelt werden und vor allen Dingen SchülerInnen in die Lage zu versetzen, diese sozialen Medien nicht nur zu nutzen, sondern wirklich auch in diesem Kontext selbst gestaltend auch anzusetzen. Und das ist toll. Ja, und Dafür wurde sie auch ausgezeichnet. Sie sind mittlerweile echt eine ganz schön große Truppe, machen Riesenalarm. Also hört euch das an, was Nina Müller zu sagen hat und hört euch auch vor allen Dingen und seht euch mal an, was Digital School Story so bewegt. Cornelia Hartulla, auch eine Entdeckung für mich in 2023. Vier gewinnt, lautet ihr Motto. Sie hat immer die vier Lern- oder Learn-Nuggets, ähm, die sie mit uns teilt, jede Woche äh, grafisch toll aufbereitet. Sie hat ein unheimliches Händchen dafür, Lerninhalte auch visuell sehr ansprechend darzustellen. Und ähm, von daher fand ich das auch ganz interessant, dass sie mal, sie kommt aus dem akademischen Umfeld, also sie war lange auch an der Hochschule beschäftigt und bringt diese Business-Perspektive und die Bildungsperspektive total schön zusammen. Lernen ist ihr Herzensthema und Herz ist auch ganz doll spürbar, wenn man ein Gespräch mit Cornelia Hatula führt. Die Grand-Dame. Fast schon sowas wie ihr Lebenswerk, äh, kann man sagen, haben wir gewürdigt ähm, unter dem Stichwort Lernen und Bildung. Das ist die letzte offizielle Folge gewesen im Jahr 2023, die ich auch gleichermaßen noch ausgeliehen habe als, als Doppelfolge. Ähm, für ähm, Podcaster, United Podcasters for Education. Wir haben da eine Aktion gestartet Anfang Dezember und wir haben den längsten Podcast der Welt zum Thema Bildung gemacht. Ich glaube, er geht über 24 Stunden mit ganz vielen Versatzstücken und ganz vielen Interviews, die wir zusammengefügt haben. Und ähm, ja, das äh, war natürlich für mich eine Challenge, da auch jemanden zu finden, der da auch würdig reinpasst. Und ich hatte da ganz schnell einen Namen im Kopf und das war Margret Rasfeld. Margret Rasfeld ist selbst, ähm, kommt selbst aus dem Schulbetrieb. Sie war viele Jahrzehnte Lehrerin, Schulleiterin an der ESBZ, Evangelische Schule Berlin-Zentrum. Also, das ist eine Wirklich eine Leuchtturmschule in Deutschland für Schulbetrieb anders denken und auch Leben praktizieren. Und ähm, also ganz die ganze Welt ist hingepilgert in diese Schule. Und das meine ich wirklich ohne Übertreibung ganz buchstäblich, um zu verstehen, was passiert da gerade? Was passiert mit SchülerInnen, wenn sie wirklich Potenzialentfaltung erleben, wenn sie Verantwortung übertragen bekommen, wenn sie freie Räume haben? Und Margaret Raasfeld hat eine Initiative gegründet vor vielen Jahren zusammen mit Gerald Hüter, muss ich nicht vorstellen, Stefan Breidenbach, also mit den großen Köpfen unserer Republik zum Thema Bildung und Entwicklung und ähm, die Schule im Aufbruch existiert noch und sie ist auch nach wie vor unermüdlich unterwegs. Obwohl sie selbst schon lang pensioniert ist, ist sie im Unruhestand, wie sie das nennt und äh, das im besten Sinne. Also, Hört rein, wie ein Konzept, das sich da nennt Friday oder Freiday, also mit F-R-E-I geschrieben, wie das aussehen kann. Es ist unfassbar faszinierend und inspirierend, wenn Menschen so ihr gesamtes Leben ein Thema widmen. Das Thema Führung Leadership war natürlich ein großes und auch da könnte man wieder sagen, Jule, ist das nicht ein weiteres Good-Work-Prinzip? Ich denke drüber nach. Ich glaube ja persönlich, dass sich das auch irgendwie subsumieren lässt, aber es kommen schon arg viele Facetten zu dem Thema Führung immer wieder dazu, wo ich wirklich nachdenke und sage, hm, können wir das unter den anderen fünf Kriterien denken? Naja. Zum einen Annette Mann, Annette Mann ist CEO der Austrian Airlines und ich kenne sie noch aus meiner Lufthansa-Zeit, von daher äh, war das auch eine schöne persönliche Begegnung, das Gespräch und sie hat uns hier was über Co-Leadership erzählt oder Shared Leadership, was auch dort praktiziert wird und ja, dass sie auch versucht, das Thema losgekoppelt zu sehen von dem Thema ähm, Vereinbarkeit mit von Familie und Beruf, sondern das auch wirklich als Zukunftsmodell. Sehen möchte. Und ich sag mal so, das Thema werden wir gleich zu Jahresbeginn nochmal ganz dezidiert aufnehmen. Ein Doppelpack hatte ich auch wieder da. T und T. Nicht Stefan und Stefan, sondern Thorsten und Tim. Thorsten Groth und Tim Richter. Sie haben äh, ein neues Werk zum Thema Systemtheorie und Führung äh, veröffentlicht. Und die Folge ist mir vor allen Dingen deshalb so in Erinnerung geblieben, weil ich sie nach ihrer ersten Führungserfahrung gefragt, nach, nach ihrer ersten persönlichen. Und da kam eine Geschichte zutage, ich mache nochmal den Cliffhanger, ihr müsst reinhören, von Thorsten Froth. Und er sagte, Jule, ich, und das ich zitiere ihn, ich verneige mich vor dir, dass du diese Geschichte zutage befördert hast. Ich werde sie ab sofort in jedem Seminar erzählen. Kleines Stichwort, es geht um Kühe. Mehr sage ich nicht an der Stelle. Hört rein, es ist eine tolle Folge, mal abgesehen von der Story, was die beiden zu berichten haben. Ihr könnt euch vorstellen, die beiden kommen von Simon Weber, Weber und Friends sind dort ja auch ähm, die Vertreter für, ähm, für die Institution und Systemtheorie und Praxis bringen sie da wunderbar zusammen. Wir hatten Melanie Frohwein hier. Manager Magazin hat sie gewürdigt mit einem sechsseitigen Artikel dieses Jahr. Das ist Wahnsinn. Ja. Fakt ist, dass sie wirklich prominente Wirtschaftslenker und Lenkerinnen ähm, begleitet in ihren Veränderungsprozessen und vor allen Dingen auch dann zur Seite steht, wenn es wirklich eng wird wenn das Thema mentale Gesundheit nicht einfach nur ein, ein Salonthema ist, was man gut und gerne besprechen sollte, müsste, könnte, sondern wenn es einen persönlich packt. Wir reden von Burnout, wir reden von wirklich Instabilitäten, die sie selbst, und darüber spricht sie auch ganz offen, am eigenen Leib erfahren hat. Woran erkennen wir, dass wir eine rote Linie überschritten haben in unserem beruflichen Leben, wenn wir, eben Hilfe von außen brauchen. Und was können Unternehmen, was können wir selbst dafür tun, dass das gar nicht erst so weit kommt? Ein mega relevantes Thema. Ich habe es bewusst in das Thema Führung und Leadership jetzt mal subsummiert, denn es ist natürlich eine Führungsaufgabe. Ihr wisst schon, Führung ist auch Selbstführung. Also von daher, da gehört es hin. Ja, und dann... Reinhard Renter, es war eine Premiere, Reinhard Renter ist äh, Polizeipräsident AD und die Premiere lag auf seiner Seite. Er hat noch nie einen Podcast gemacht, unverständlich, bei seiner Vita, bei seiner Geschichte. Also in der Kategorie Führung und Leadership, ich hätte sie auch genauso gut in die Kategorie Huge Story packen können, beschreibt er seinen Werdegang als Polizeipräsident, so weit, so gut, so nachvollziehbar. Er beschreibt aber auch, wie es ihn aus der Bahn gespült hat. Denn plötzlich saß er auf der anderen Seite der Anklagebank, sozusagen, auf der anderen Seite des Verhörtisches. Ihm wurde etwas zur Last gelegt ja, und äh, hat ihn aus seinem beruflichen Leben, aber auch seinem privaten Leben komplett rausgespült. Er hat sich aus diesem tiefen Sumpf, so muss man das sagen, und das hat er hier wahnsinnig eindrücklich geschildert. Also es war wirklich ein Gänsehautmoment, äh, wieder rausgeschafft mit Achtsamkeit. Und das hat er nicht nur bei sich gelassen, sondern das Ganze auch in den Polizeidienst getragen. Also das heißt, im südwestbadischen Polizeidienst gibt es ja jetzt Klangschalen. Believe it or not, hört rein, es ist ein sehr packendes Gespräch, sehr emotional. Und ich finde es sehr inspirierend. Wir sind bei der Kategorie 8 und da reden wir über den Kulturwandel. Und da hatten wir auch prominente Gäste hier, unter anderem Caro Schwarz. Caroline Schwarz ist, äh, mit der ich auch persönlich eng verbunden bin, das äh, sage ich gleich an der Stelle. Vielleicht spürt man das in dem Gespräch, dass sie doch ein bisschen was erzählt hat ich habe sie interviewt zu dem Zeitpunkt wo sie gerade ausgestiegen aus aus der Geschäftsleitung bei Picken Kloppenburg aus bekannten Gründen das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet und es gab dann eine ja sagen wir mal einen kompletten Managementwechsel und sie beschäftigt sich mit dem Thema Integrität und wie das in die Kultur eines Unternehmens einfließen kann und wie wichtig es ist dass wir das Thema Integrität verankern Sie hat einen ein, ein Werdegang, der sie durch die Corpets dieser Welt schon geführt hat, gestartet bei Daimler. Dort war das ein Riesenthema und sie sagt an einer Stelle, und das fand ich sehr beachtlich, HR ist nicht für Kulturwandel zuständig. Ja, wer denn dann? Die Antwort dürft ihr euch selbst geben oder noch viel besser, hört rein in das tolle Gespräch mit Caroline Schwarz, es lohnt sich unbedingt. Ja, und Kulturwandel, wen würdet ihr einladen, wenn ihr über Kulturwandel in Deutschland reden wolltet und wolltet wirklich einen ein, ein Use Case haben? Naja, wahrscheinlich werdet ihr auch sehr schnell bei der Otto Group und bei Tobi oder Tobias Krüger. Er war und ist für viele das Gesicht für das Thema gelebter Kulturwandel. Und ich sag mal so, ähm, er haut einen um. Ja, mit seinem Hello Beta Ansatz, hat er auch eine Community inzwischen aufgebaut, also er ist nicht mehr in der Otto Group beschäftigt. Er hat aber dann auch nochmal ganz klar gesagt, warum er an so vielen Stellen auch Schwierigkeiten hatte in diesem Thema Kulturwandel, also nicht nur er allein, sondern das ganze Movement und warum man vielleicht gerade ihn ausgepickt hat. Denn, kleiner Spoiler schon mal, Tobi kommt nicht aus HR-Themen oder aus Organisationsentwicklungsthemen, er ist ein Stratege. Also er kam aus business development sich drauf. Und vielleicht war das genau der Schlüssel, warum man ihm dieses Amt ähm, auf die Schultern gelegt hat und gesagt hat, du musst jetzt das mal bitte nach vorne bringen. Und in der Kategorie Kulturwandel haben wir noch einen Gast gehabt. Und äh, er rangelt um Platz. Eins mit einmal hat ein bisschen Abstand der erfolgreichsten Folgen im Jahr 2023. Aus gutem Grund. Ich könnte ihm Stunden zuhören. Ich hoffe, euch geht's genauso. Es ist auch eine gute Stunde geworden. Ich rede von Mark Popmark. Viele werden ihn kennen, Begründer oder Mitgründer von Intrinsify. Und was er zum Thema Kulturwandel zu sagen hat, ist in meinen Augen auf den Punkt er erklärt sehr schön, sie sauber, inwieweit Kulturwandel tatsächlich voranzutreiben ist, eben nicht im direkten Weg, sondern dass es ein Spiel über Bande ist. Und er hat ähm, sehr dezidierte Blicke auch, wie Führung dort neu gedacht werden muss. Und es hat, finde ich, auch Seminarcharakter. Hört rein, eine tolle Folge und zu Recht wahnsinnig. Oft geklickt von euch.
3: In einem stehenden System, das ja auch eine gewisse Fahrtabhängigkeit hat, wo Entscheidungen, wie eben gesagt, auf Basis von vergangenen Entscheidungen getroffen werden. Also weil wir vor zwei Monaten das entschieden haben, ist das unvermeidlich eine Prämisse für die heutige Entscheidung. Und in, dieses, in diese Gemengelage hinein zu sagen, jetzt ändern wir mal die Kultur, das wäre genauso, wie wenn man dem Schatten befehlen wollte, sich zu ändern, in der Hoffnung, dass sich dann der, der Körper ändert, der den Schatten wirft. Ähm, also in, insofern ist unsere Überzeugung, dass Kultur ein extrem wichtiger Beobachtungsgegenstand ist, der wie so eine Art Seismograf Informationen darüber liefert, was es in der Organisation los, Indizien dafür gibt, wo muss man mal hingucken, aber eben kein Gestaltungsgegenstand, an dem man arbeiten könnte, sondern der stellt sich ein als Ergebnis, der Arbeit an Verhältnissen. Und mit Verhältnissen meine ich immer Strukturen, Managementinstrumente, Rituale.
1: Trommelwirbel, wir sind bei Kategorie 9. Und in der Kategorie 9 habe ich, die habe ich mal überschrieben mit Role Models. Wir sind uns einig. Also Role Model, jeder, jede einzelne von diesen, ich glaube, es waren 33 Gäste dieses Jahr, also 33 Folgen, dadurch waren es ja mehr als 33 Gäste, weil wir hatten ja ein paar Doppelfolgen, ähm, hat das Zeug dazu, Role Model zu sein. Und ähm, ich habe mich aber bei diesen vier, interessanterweise alles Damen, entschieden, sie genau da rein zu packen. Ja. Wir fangen mal an mit meiner lieben Freundin Ines Imdahl. Ines Imdahl ist für viele schon längst ein Role Model für diejenigen unter euch, die äh, sie nicht kennen. Sie ist Psychologin, sie ist, äh, führt zusammen mit ihrem Mann, und da sind wir schon fast beim Thema, das renommierte Rheingold Salon-Institut, also ein Institut, das sich mit psychologischer Marktforschung beschäftigt. Sie ist. Ich will nicht das böse Wort omnipräsent sagen, weil das klingt immer so, als gäbe es ein zu viel. Für mich kann es kein zu viel von Ines geben, denn sie ist ähm, wirklich ein kluger Kopf und schaut auf die seelische Verfasstheit von uns Einzelnen, aber auch von uns als Gesellschaft und pickt sich Phänomene raus und diskutiert die. Medial, im Fernsehen, sehr viel auf LinkedIn. Sie hat eine riesen Followerschaft. Ähm, und es gab so einen Beitrag bei ihr äh, im Jahr 2023 oder vielleicht sogar war es noch 22, der wirklich durch die Decke ging. Und zwar ging es da um das Thema Vereinbarkeit. Sie lebt nämlich ganz persönlich mit ihrem Mann, dieses Modell, mit Wechselmodellen. Sie beschreibt das ganz genau in unserer Folge mit langen und kurzen Tagen. Denn Achtung, sie ist nicht nur fleißige Autorin und, und, Contentproduzentin, sondern führt natürlich in Vollzeit das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann und die beiden haben vier Kinder. Ja? Und es gab nie diese Auszeit von ich bleibe drei Jahre zu Hause und kümmere mich um äh, Kindererziehung und sie sagt den schönen Satz, Vereinbarkeit fängt bei der Partnerwahl an. Dürft ihr gerne reinhören, ich fand es eine tolle Folge, inspirierend wie immer. Und ähm, Genauso inspirierend auf ganz anderer Weise ist die Folge mit Vera Schneevogt. Vera Schneevogt, sie war Vorständin bei Bosch, war für das Thema Digitalisierung dort zuständig und also im Top-Management. Brauchen wir gar nicht lang drum rumreden und sie hat also einen lupenreinen Top-CEO oder Top C-Level, sie war nicht CEO, aber Teil des Vorstands, ein Top C-Level ähm, Lebenslauf, alles Lupen rein, wirklich in einer machtvollen, kraftvollen Position und hat dann im letzten Jahr diese Job verlassen, um sich ihren Eltern und ihren Schwiegereltern zu widmen, sie zu pflegen. Das ist ein Riesenschritt, sie hat ihn auch konsequenterweise nicht mit einem Sabbatical eingeläutet, sondern gesagt, ich kündige, ich bin raus. Ja, Das ist jetzt mein nächster mein C-Level-Job, nächster äh, nämlich C-Level, Care-Level und ähm, für mich auch. Eine Folge, die mich so zum Nachdenken angeregt hat und natürlich grinst auch schon wieder was Neues durch bei der lieben Vera, Also sie ist mit all ihrer Herzlichkeit, mit ihrem zupackenden, organisierenden Talent, also alle Fähigkeiten, die sie auch in ihrer früheren Position brauchte, ist sie am Werk und versucht dort, so gut wie es geht, ihre Eltern und Schwiegereltern zu unterstützen. Dr. Irene Kilubi, meine nächste Gesprächspartnerin in Sachen Role Model. Sie ähm, wird euch hier vielleicht auch schon mal hier im Sinne von im Podcast vielleicht begegnet sein, aber auch schon mal auf LinkedIn. Sie ist also auch so energiemäßig, denke ich mal, an eben die Herren Harcourt und Kramens, da passt sie mindestens rein, eine echte Energiebombe. Dr. Ren Kilubi ist ähm, mit ihrem Thema Joint Generations unterwegs. Also wie bringen wir Generationen zusammen? Also sie ist genau an der anderen Stelle. Sie diskutiert nicht Z versus Boomer, sondern sagt, das ist Käse. Lass die Menschen zusammenbringen und Achtung, ganz wichtig, lass sie vor allen Dingen nicht nur zusammen in Dialogformate. Mal ihr wisst schon Generationencamps, das ist alles toll. Nein, sie bringt die Menschen wirklich auch in die Arbeitswelt. Zusammen in Innovationsprojekten. Dann, wo, wo was Neues entsteht, dort, wo was Neues entsteht, ist der Generationendialog umso wichtiger, wirksamer und auch effizienter. Und von daher ist sie für mich ein totales Role Model auf vielen Ebenen. Und nebenbei bemerkt, es war auch die erste Folge unter dem neuen Label Brand 1. Denn Good Work hat eine Veränderung erfahren in diesem Jahr. Good Work ist jetzt ganz offiziell Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerks und an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnt. Was heißt es für euch als Hörerinnen und Hörer? Ich würde sagen nicht viel, denn das Konzept bleibt komplett gleich. Brand 1 spricht uns, die wir in dem Podcast-Netzwerk sind, nicht rein. Wir sind sozusagen ich sage das mal so, fällt mir nicht so leicht, das sozusagen aber journalistisch geadelt, denn Brand 1 guckt ganz genau, wer passt äh, von, von, von Ethik, von Qualitätsansprüchen, vom journalistischen Stil in das Netzwerk. Und es wird ein bisschen versucht, die Vermarktung zu unterstützen, aber das hält sich wirklich im Rahmen. Es geht mehr wirklich um ein Sichtbar machen. und ich bin da bei Brand 1 auch, Extrem dankbar, dort aufgenommen worden zu sein und fühle mich dort pudelwohl. Und ich glaube, die Welten passen auch gut zusammen. Good Work und Brand 1. Also für euch ändert sich erstmal nach außen gar nichts. Ähm, wir werden sehen, wohin der Weg uns führt. Ja, und als Role Model par excellence ähm, kann ich nur Sie unbedingt auch nennen, Dr. Caroline von Kretschmann, die geschäftsführende Gesellschafterin des Europäischen Hofs in Heidelberg, ein Fünf-Sterne-Hotel, das das herzlichste Fünf-Sterne-Hotel in Deutschland sein möchte. Und ähm, ich habe mich mal von der Validität dieser Aussage überzeugt. Und ich kann sagen, geht dort mal einen Kaffee trinken. Ihr merkt es, wenn ihr reinkommt. Es gibt kein, ich kenne schon dieses, hatten sie eine gute Anreise und man spürt schon diese Frage, kriegt jeder gestellt, die kriegt man dort so nicht gestellt. Es gibt nicht diese vorgefertigten Standardfloskeln, es gibt auch kein durch die Zähne genuscheltes Gerne und man dreht sich rum und das Gesicht fällt zusammen. Das findet ihr alles dort nicht, sondern es ist eine Menschlichkeit, eine Herzlichkeit spürbar und das hat einen Grund. Und über diesen Grund werden wir hier ein bisschen was erfahren. Und ähm,
3: wir haben in unserer Vision formuliert 2012, dass wir das herzlichste Fünf-Sterne-Staathotel Deutschlands sein wollen. Also nicht das Größte, nicht das Profitabelste, nicht das mit den äh, meisten Zimmern, sondern das Herzlichste. Und diesen Fokus haben wir gesetzt. Und seitdem wir das gesetzt haben, äh, treibt dieser Leitstern sozusagen unsere ganzen Energien, bündelt der in, in dieser Ausrichtung. Und das spüren unsere Gäste und das spürt jeder, der in den Betrieb reinkommt, dass es irgendwas Besonderes ist, weil unsere wunderbaren Kolleginnen und Kollegen das eben leben, jeden Tag. Und ähm, das äh, macht den Unterschied.
1: Also unbedingt der Hörempfehlung von Caroline von Kretschmann. Hört euch die Folge an. Wir sind am Ende angekommen der Kategorien, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Es ist, äh, kommen wir so ein bisschen vor hier, wie Christine Westermann mit den Buchempfehlungen. Ähm, ihr habt ja auch vielleicht jetzt schon mitgeschnitten. Es geht nicht nur darum, euch nochmal zu animieren, die ein oder andere Podcast-Folge nachzuhören. Es sind auch reichlich Bücher genannt, die ihr euch gerne anschauen könnt und ähm, durchlesen könnt. Von daher hoffe ich, dass es für euch eine Inspirationsquelle zum Jahresende ist. Metaperspektiven, so habe ich es mal überschrieben. Und ähm, die Metaperspektiven sind deswegen Metaperspektiven, weil ich nur wirklich mich dabei ein bisschen schwer getan habe, sie so irgendwo reinzuquetschen. Und weil es auch Menschen sind, die wirklich mit dem Ballon hochfliegen und dann auf das Thema Führung und Zusammenarbeit schauen. Und auch Arbeitskultur. Ja? Die Bälle hängen ja eng. Miteinander zusammen. Als erstes der liebe Frank Baumann-Habersack. Frank Baumann-Habersack ist Autoritätsforscher. Und ich sage mal an der Stelle, und ich habe es, glaube ich, auch in der Folge genauso gesagt, nur schon das Wort allein hat mich total fasziniert. Und also einen besseren Pitch konnte man bei mir nicht machen, als ich bin Autoritätsforscher. Und diese Folge ist, ich sag's wie es ist, die Folge, die ich, glaube ich, mit Abstand am meisten gehört habe. Also ich höre das vielleicht auch nochmal so als kleiner Disclosure am, am Rande, ähm, weil mich ja viele fragen, machst du alles selbst? Ich habe mittlerweile einen ähm, Produzenten, an der Stelle schöne Grüße an Lawrence, ein wunderbarer Kollege, Mitarbeiter, Unterstützer, der mir wirklich ganz, ganz viel Arbeit abnimmt, indem er die Folgen schneidet und auch nochmal nachbereitet. Es gab auch schon mal die ein oder andere Folge, wo er sagte, oh, Jula, Zähne okay, oder die müssen wir nochmal aufnehmen. Und dann haben wir das auch getan, weil sie wirklich audiomäßig nicht inhaltlich, audiomäßig vielleicht nicht optimal war. Und ähm, das ist ein Anspruch, den ich euch gerne auch verwirklichen möchte. Ähm, ja, also gute Qualität abzuliefern. Also an der Stelle schöne Grüße an Lawrence, aber zurück zu Frank Baumann Habersack. Ich höre mir jede Folge, sobald sie erscheint, ganz offiziell an dem Tag der Erscheinung an. Das ist für mich so ein kleines Ritual. Auch nicht wie mein Mann, knickknack auf 1,5, <lacht> sondern tatsächlich in normaler Geschwindigkeit und interessanterweise bilde ich mir immer ein, dass ich alles noch ganz gut auf dem Schirm habe, was gesagt wurde. Und es ist nicht so. Ja, ich entdecke immer neue Dinge. Die Folge mit Frank Baumann Habersack habe ich bestimmt, ich will nicht übertreiben, sechs, sieben, achtmal gehört, weil es so tief ist und so klug und das Thema so gut aufbereitet. Und ich habe sogar ein paar Sachen daraus zitiert bei einer Veranstaltung am ISB in Wiesloch, wo wir uns über die Themen Macht, Autorität, Verantwortung ausgetauscht haben und habe das als Impuls verwendet. Natürlich ganz sauber zitiert. Lieber Frank, wenn du jetzt auch nochmal hier in die Zusammenfassung hörst, äh, keine Sorge, ich habe ich hab mich nicht mit fremden Federn geschmückt, ganz im Gegenteil, die Federn schön benannt. Ja, ja und dann, oh, ähm, mein Herzenswunsch ist in diesem Jahr, in Erfüllung gegangen. Mein Herzenswunsch, neben vielen Herzenswünschen, das war wirklich ein Gast, eine Gästin, die habe ich schon fast ein bisschen gestalkt. Ich glaube, wenn sie das jetzt hört, ich will nicht auch wieder nicht übertreiben, ich neige zur Übertreibung, aber ich würde mal sagen, bestimmt sechsmal angeschrieben und ich weiß auch nicht, warum ich so hartnäckig war. Also ich weiß schon, aber üblicherweise so nach dem dritten Mal sage ich dann irgendwann mal, okay, es sollte halt nicht sein. In dem Fall habe ich gedacht, doch, es muss sein. Ich bin sogar extra noch mal in eine Lesung gegangen mit ihr, von ihr in Hamburg, weil ich sie so unglaublich klug, faszinierend, ihr Thema so hochrelevant finde. Wir reden von Theresa Bücker. Sie ist gerade letzte Woche veröffentlicht worden, ein Tag vor meinem Geburtstag. Das war dann so mein persönliches Geburtstagsgeschenk. Also es geht um das Thema der Zeit, Zeitwohlstand, Zeitautonomie, Zeitgerechtigkeit. Dieses Buch, was sie geschrieben hat, was wirklich alle Preise abgeräumt hat und ein Dauerbrenner, auch medial ist, ist mit dem Titel überschrieben, »Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit«. Weil wir erzählen uns oft, dass wir alle ja gleich viel Zeit haben, nämlich alle 24 Stunden. Das ist natürlich zynisch. Denn überlegt mal bitte, wie unterschiedlich ein Kontext aussehen kann, ob ich beispielsweise in der privilegierten Situation bin, dass ich bei bester Gesundheit das Konto voller Geld ähm, mit vielen bekannten Freunden meinen Tag komplett freigestalten kann oder ob ich mich auf der anderen Seite der Skala befinde. Es geht natürlich darum, wie viel Zeitautonomie ähm, habe ich zur Verfügung und über wie viel Zeitwohlstand verfüge ich. Ja. Ganz, ganz toll. Und damit sind wir am Ende unserer Top Ten Kategorien angekommen. Ah, es fehlt noch einer. Einen habe ich vergessen. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, weil es immer so heißt, wenn ich sage, die erfolgreichste Folge, dann ist das immer mit dem nächsten Satz eine kleine Abwertung der anderen Folgen. Und das ist natürlich nicht so. Die anderen Folgen waren zum Teil ganz dicht dran, zum Teil nicht und trotzdem für mich jede einzelne Folge. Und deswegen war mir das so wichtig, die hier alle noch mal zu nennen. Eine Erwähnung wert und ein Gedanken sowieso. Und ähm, ich versuche es auch wirklich äh, hier nicht so abzustufen, aber ich muss es trotzdem machen, wie bei Spotify Wrapped und ich glaube, das war auch ein Auslöser. Ähm, also als Podcast-Producer kriegt man auch nochmal so ein Spotify-Rap vor Producer oder vor Podcaster, ich weiß es nicht. Und dann kam diese Folge und die haben da also unfassbare Zahlen rausgeha rausgehauen. Da möchte ich euch jetzt gar nicht mit quälen. Es ist die Folge mit dem lieben Klaus Eidenschink. Die Kunst des Konflikts. Wow. Es ging schon morgens los. Ich glaube, ich hatte schon morgens um neun, es ist um sechs Uhr oder wann hochgegangen, schon mehr Downloads, als ich jemals bei einer anderen Folge hatte. Und es hörte nicht auf mit dem Teilen, mit dem Kommentieren. Ähm, unfassbar. Also er trifft den Nagel auf den Kopf. Ich würde mal sagen, das Thema ist heiß. Wir alle ächzen. Mal mehr, mal weniger unter dem Thema Konflikt. Aktuell auch auf größerer Bühne sehen wir Konflikte leider. Und im Privaten, denke ich, sind wir davon auch alles andere als verschont. Also das Thema an sich. Aber es ist mehr als das. Klaus Einschink ist Psychologe. Er treibt seit Jahrzehnten das Thema Metaperspektiven der Veränderung voran. Von daher ist auch die Kategorie genau danach überschrieben. Metaperspektiven und Klaus Einschink ist ein klarer, ein lupenreiner, ein kluger Denker und versteht es, die kompliziertesten und komplexesten Zusammenhänge so zu verpacken, dass sie anschlussfähig sind. Er nimmt die Menschen mit, ohne dass er sagt, ich nehme dich mit. Und sie, ähm, das macht er mit einer tollen Sprache, mit extrem häufigen, krassen Perspektivwechseln. Zum Beispiel auch die Serie, die er sonntags immer veröffentlicht auf LinkedIn. weiß gar nicht, ob die Serie noch läuft. Das Schlechte im Guten. Warum das Gute nicht immer nur gut ist. Also ein Abgesang auf die Scheinheiligkeit, die Boden doppelbödigkeit und vor allen Dingen auf die Illusion, die Steuerungsillusion, Konflikte lösen zu können. Und deswegen hier unsere kleine Überraschung.
2: Also liebe Hörerinnen und Hörer von Good Work und äh, Juli Jankowski, ähm, hier ist der Klaus Eidenschink und wünscht äh, als einer der Gesprächspartner in 2023 ähm, ein wirklich leichtes sinniges und fröhliches 224, dass vieles gelingt und manches auch scheitert, sodass man einen guten Mix hat zwischen Gelöstheit ähm, und Lernen können und ich freue mich ähm, das ein oder andere Mal in dem Podcast wieder als Gesprächspartner fungieren zu können.
1: Das war's, meine lieben Good Work-Freunde und Freundinnen. Ähm es ist wirklich für mich ein besonderer Moment jetzt, nochmal auf das Jahr zurückzugucken. Ihr wisst schon, ja, die ganzen kleinen Bildchen von Episodencovern und das jetzt auch nochmal mit euch durchlaufen zu haben. Es ist für euch hoffentlich eine kleine Orientierung, für mich persönlich nochmal ein Teil meiner Sortierung auf das nächste Jahr. Denn mit dieser Kategorisierung fing es schon an. Ich versuche das immer auch in meinen anderen beruflichen Themen-Kategorien zu bilden, zu verstehen, warum hat mich dieses oder jenes Ereignis, dieses oder jene Event, diese oder jene ähm, Prozessbegleitung so fasziniert, um dann die Qualitäten daraus extrahieren zu können. Denn davon wollen wir mehr. Ja, es geht nicht darum zu sagen, okay, ich fand jetzt diese Folge mit XY toll, also rede ich künftig nur noch mit ihm oder mit ihr. Genauso wenig, ähm, ich fand dieses oder jenes Projekt toll, also will ich nur noch diese Art von Projekten. Wir müssen verstehen oder wir sollten verstehen, was ist die Qualität, die uns so begeistert hat. Oder im Negativen auch ausgedrückt, was waren Dinge, die uns enttäuscht haben, wo wir uns getäuscht haben, wo wir sagen, das möchten wir im nächsten Jahr so möglichst wenig in unserer Realität erleben. Und ein Stück weit können wir das steuern. Ich glaube, sogar ein sehr großes Stück weit. Und in diesem Sinne wird es genauso hier weitergehen mit drei Kategorien. Also wir werden weiterhin über die fünf Good Work Prinzipien mal mehr, mal weniger sprechen. Aber wenn ihr so drauf schaut, dann sind es immer im Prinzip drei Suchfelder, nach denen ich mir meine Gesprächsgäste auswähle. Und ich gebe es zu, die Anfragen werden sehr, sehr stark, sind sehr stark gestiegen. Auch gerade noch mal mit der Verkündigung Brand 1 Netzwerk habe ich das sehr deutlich gespürt, dass also ich wahnsinnig viele Anschriften erreichen. Ich würde gern mal Gast sein. Das ehrt mich und freut mich. Und seht es mir bitte nach, dass ich nicht jeder Anfrage entsprechen kann. Denn äh, mehr als eine Folge die Woche dauerhaft zu produzieren, ähm, das übersteigt. Neben all den anderen Themen, ähm, die ja so bewerkstelligt werden wollen, getrieben werden wollen, einfach meine Möglichkeiten. Also, drei Kategorien oder drei Suchfelder, das sind eher so drei Suchscheinwerfer, sagen wir es so, nicht Kategorien. Ähm lenke ich immer bei der Wahl für Gesprächspartner für euch aus. Und das ist einmal, ich nenne es mal aus der Werkshalle, also das heißt, ich bin total interessiert an echter Praxis, an gelebter Erfahrung. Und es muss nicht immer das C-Level-Thema sein, sondern das können auch Menschen aus der Mitte der Arbeitswelt sein. Wichtig ist, dass sie glaubhaft, authentisch berichten können, was sie äh, jeden Tag erleben in puncto gute Zusammenarbeit und Arbeitskultur und dass da ein Fünkchen drin steckt, was wir mitnehmen können. Ja, Das ist so ein bisschen Sendung mit der Mauseffekt, dass man wirklich das Gefühl hat, man steht so direkt nebendran und schaut zu und kann für sich daraus was mitnehmen. Natürlich ist es auch das Thema Storytelling als als äh, Suchscheinwerfer und Role Models. Also die großen Geschichten, die bewegenden Momente der Transformation. Ja, Ich sehe einfach, und da bin ich auch ehrlich, das ist das, was ihr total mögt. Ja? Also das kommt unheimlich gut an. Das müssen nicht immer die ganz großen Namen sein, aber große Geschichten ist schon etwas, was uns nach wie vor fasziniert. Und auch das Thema Role Model. Also das heißt, wo haben wir Kristallisationspunkte? Wo haben wir Identifikationsfiguren? Das sind Dinge, die uns faszinieren, die uns Halt geben, die uns Trost spenden, die uns Mut schöpfen lassen. Und von daher ein ganz großer Suchscheinwerfer. Und natürlich das Thema Metaperspektiven. Ja, also ihr werdet feststellen, ich habe immer wieder Menschen da, die von relativ weit oben, also oben im Sinne von auf einem hohen Abstraktionslevel auf das Thema Zusammenarbeit und Arbeitskultur gucken. Also es gibt dort tiefe Einblicke in Expertenwissen und es gibt auch echtes Vordenkertum. Wir werden also auch durchaus immer mal wieder Menschen aus der akademischen Welt hier haben. Wir werden Menschen sehen, die sich über viele Jahrzehnte schon mit einem Thema beschäftigen, die dort auch schon viel publiziert haben, ähm, auch das werdet ihr festgestellt haben. Gefühlt hat jeder Gast bei mir schon mal ein Buch geschrieben. Das ist natürlich nicht so. Und auch don't get me wrong. Das ist auch kein Kriterium, um hier Gast zu sein. Das bringt, das liegt in der Natur der Sache. Das bringt die Sache mit sich, dass Menschen, die sich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Praxis, mit ihrem Vordenkertum so intensiv auseinandersetzen, dass die das dann auch irgendwann früher oder später verschriftlichen. Also, aus der Werksheile. Von ganz oben und mit großen Geschichten. Das sind meine Suchscheinwerfer, die ich auf die Gäste richte, auf die Gästinnen. Und genauso wird es auch bleiben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Gespräche in genau der gleichen Güte und Qualität stattfinden werden. Dafür stehe ich hier. Und das mache ich mit aller Leidenschaft, mit allem Herzblut und mit allen Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn ich mir zum Schluss eins wünschen darf, dann ist das einfach. Bleibt dabei, empfiehlt sehr, sehr gerne den Podcast Good Work weiter. Am besten ihr abonniert ihn und noch besser ihr hinterlasst eine Rezension, denn es mag komisch klingen, es macht einen Riesenunterschied, auch äh, um das Thema weiter nach vorne zu bringen. In diesem Sinne, denkt an die kleinen Fotos, schaut rein, was euch in diesem Jahr, im letzten Jahr, schon visuell erkennbar beschäftigt hat und welches Foto wollt ihr im nächsten Jahr sehen. In diesem Sinne, einen guten Start, eure Jule Jankowski.